0: déjà connu le bonheur conversation avec jean christophe Ruffin
1: j'ai déjà connu le bonheur et vous connaissez tous maintenant cette phrase de jules renard j'ai déjà connu le bonheur mais ce n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux et avec cette phrase nous essayons d'entrer dans la vie de quelqu'un d'un invité mais d'en comprendre les aspects les plus positif en essayant de saisir quelle conception, il ou elle, se fait du bonheur, le sien et celui des autres, et puis euh, de voir quelles valeurs ont guidé ses choix et, et finalement, finalement, qu'est-ce qui l'a rendu le plus heureux. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui
0: Valérie Toragnan.
1: Bonjour Valérie Toranian. Bonjour. Alors journaliste et écrivain, écrivaine, on va en parler, la féminisation, bon, c'est quelque chose qui vous intéresse, moi aussi d'ailleurs. Vous avez évidemment marqué un journal de votre empreinte, le journal Elle, que vous avez dirigé pendant des années. Vous êtes aujourd'hui directrice de la rédaction de la revue des deux mondes, donc un parcours très, très engagé. Et puisqu'on parle du bonheur, je voudrais qu'on revienne tout à fait au début. Alors quand je vois vos cheveux, parce que vos auditeurs ne les voient pas, vos cheveux, enfin ils doivent les connaître quand même, mais vos cheveux bouclés et comme ça, solaire, il y a quelque chose qui évidemment a marqué toute votre vie, c'est l'Arménie.
0: Oui. Absolument. Quand j'étais petite, je me regardais dans la glace et je voyais mes, mes cheveux très bouclés, euh, mes joues rondes et mes paupières tombantes et je voyais que j'étais le portrait craché de ma grand-mère paternelle. Et mon rêve absolu à cette époque, j'étais une petite fille, c'était de ressembler à ma, à ma mère qui, elle, avait euh, des cheveux très raides, très blonds et des, et des grands yeux bleus. Et euh, ça résume un peu de manière euh, assez, euh, j'allais dire, dialectique et culturellement intéressante ce qu'a été mon enfance. C'est que j'ai grandi avec un père arménien. Euh, ma grand-mère, donc, est une rescapée du génocide qui est arrivée en France... Euh, en 1923, avec son mari, mon grand-père, que j'ai jamais connu, qui est décédé, qui est une euh, vieille dame euh, qui était très orientale, très ronde, très frisée, euh, avec Alors, un sacré euh... caractère, et, et j'ai par ailleurs une mère qui est une absolument pas une arménienne qui est une française professeure de lettres qui s'appelait Françoise qui s'appelait Françoise et voilà et, et, et mon enfance a toujours été tiraillée entre ces deux cultures ces deux cuisines ces deux femmes et ça m'a profondément marqué et je pense dans, dans le bon sens du terme avec moi toujours dans un conflit de loyauté entre l'une et l'autre entre ses origines là et les autres entre la France et l'Arménie mais finalement euh, quelque chose de je pense très productif
1: alors parlons des lieux, parce que les Arméniens, beaucoup d'Arméniens, après avoir fui le génocide, sont partis à Marseille, il y a une Arrière forte à communauté à oui, Marseille, absolument. et il y a cette, cette, cette communauté qui est toujours jusqu'à aujourd'hui, très, très nombreuse et très diverse d'ailleurs. Mais vous, votre famille, du côté, votre grand-père, je crois, ont choisi de tenter l'aventure un petit peu plus loin, ils sont venus à Paris, vous, vous êtes né à Paris.
0: Oui, oui, moi je suis née à Paris, mais, euh, mais mes grands-parents paternels donc sont arrivés à Marseille. Quelques années après, ils sont montés, comme on dit, à Paris. Mon grand-père était un personnage assez important de la communauté arménienne, un homme politique. Euh, il enseignait, il enseignait dans les écoles arméniennes, et donc euh, il montait à Paris aussi parce que c'est là qu'il y avait euh, les groupements, les associations euh, qui étaient euh, proches de ces convictions donc euh, ça c'était quoi dans les années 30 Oui, hein Ouais, c'est les années c'est la fin des années 20, la fin des années 20. Et donc ils sont ils, ma grand-mère elle euh, bah, heureusement qu'elle était là parce que mon grand-père était un je pense un grand séducteur, un grand orateur, un homme brillant, politiquement euh, très engagé. Et ma grand-mère, elle, elle, euh, bah, elle cousait, elle tirait l'aiguille toute la journée, 12 heures par jour, avec une vie euh, typiquement d'immigrée et euh, tirant le diable par la queue et, et, et pas toujours très très contente de, de son statut, de son sort et surtout des, j'allais dire de, de des largesses, c'est parfois des frodennes de son mari qui vivait d'une manière très dépensière et sans, sans trop s'occuper des, des contingences matérielles. Donc un parcours d'immigrés assez classique et avec surtout euh, l'amour de la France. On vient en France et on a une chance folle d'être accueilli en France. La parce reconnaissance que, en fait. Parce oui. que c'est le pays des Lumières, c'est le pays de Victor Hugo, c'est le pays de tous les grands humanistes qui au 19e siècle se sont tournés vers les Arméniens pour dénoncer déjà les crimes, les, euh, les massacres. Ma mère était professeure, mais ma grand-mère parce qu'elle était arménienne, parce qu'elle venait aussi d'une famille lettrée, éduquée, où on lisait Victor Hugo, hein, qu'on trouvait dans les librairies euh, à Istanbul, par exemple, qui étaient traduits et que les Arméniens euh, possédaient aussi chez eux. On admirait cette France-là, et on a continué à l'admirer. Et l'école, par exemple, c'était quelque chose de fondamental. Euh, il fallait plaire à ses professeurs, il fallait être bon à l'école, il fallait respecter les professeurs. Et d'une manière générale, euh, respecter ce pays, ça ne veut pas dire que tout était rose. Ils ont eu des, une vie très difficile. À Marseille, les Arméniens ont été euh, accueillis euh, vraiment pas très bien, il faut dire ce qui est. Euh, vous savez, à l'époque, on disait qu'ils avaient amené avec eux sur les bateaux la peste et qu'il fallait les renvoyer. Et que, et que voilà, ces gens-là avaient des, des coutumes, des us et des mœurs barbares qui ne correspondaient pas à notre civilisation. Donc vous voyez... Et à l'époque, la soupe populaire était réservée aux Français avec des cartes d'identité françaises. Donc, euh, tout était par rose mais pourtant un amour incroyable de la France. Et cette méritocratie, c'est-à-dire que nous aussi, on va pouvoir y arriver. Et c'est un peu le, le rêve de mon père, qui d'ailleurs épouse une, une Française qui s'appelle Françoise, et qui correspond tellement à son, à son rêve français.
1: Alors, Valérie Toragnon, vous avez consacré un roman à cette grand-mère, l'étrangère, oui. euh, dans lequel vous, vous vous présentez en effet la vie de cette femme. Il y a effectivement ces deux cultures, ces deux mondes euh, qui se sont rapprochés à cause de, du génocide, à cause de l'immigration. Euh, le monde français et gaulois, on pourrait dire, hein, du côté de votre mère, avec les cheveux plats, très important. Et puis le monde des cheveux crépus, le monde des cheveux de la cuisine épicée, ouais. bouclés, etc. Bon.
0: Là, et et euh, il y a l'oignon et de l'autre côté, le steak frites. C'était un peu ça aussi. Enfin, les frites, non, ma mère ne faisait pas de frites. Mais les endives et les haricots verts, vous voyez.
1: Alors justement, les Arméniens, sont arrivés en France, donc avec cette reconnaissance, ce respect dont vous parlez. Euh, mais ils sont arrivés aussi avec une image d'un un bonheur qu'ils avaient apporté avec eux. Ils vous parlaient de la vie euh, avant, ma, la vie là-bas
0: Ma grand-mère me parlait de la vie là-bas avec des yeux émerveillés, un air gourmand, une nostalgie, une mélancolie, et en même temps la lumière dans ses yeux. Et elle me, elle me faisait toujours des descriptions qui, même petite, même petite j'avais conscience que ce n'était pas forcément tout à fait vrai. Elle me disait « Tu vois ma petite-fille » Tu vois comment ils sont ici, les abricots ben, Chez nous, les abricots, ils étaient trois fois plus grands. Quand tu les mangeais, ils étaient beaucoup plus juteux, beaucoup plus sucrés. Ils avaient telle couleur. Et, puis on avait... et elle me décrivait le vert paradis de son enfance, d'autant plus paradisiaque, évidemment, qu'elle avait tout perdu. Puisqu'elle a perdu toute sa famille lors du génocide perpétré, perpétré par les Turcs en 1915. Elle a été déportée. Elle s'en est sortie miraculeusement, comme beaucoup. Et euh, oui, il y avait cette idée d'un Éden antérieur. Mais en même temps, ma grand-mère, qui était euh, une survivante, avec l'âme et, et j'allais dire, la, la force de caractère des survivants, c'était pas une femme tournée vers le passé, c'était pas une femme triste, c'était une femme que j'ai toujours connue joyeuse, en tout cas jusqu'à la mort de mon père, son fils. Et euh, avec, euh, je pense, pour moi, une formidable leçon de vie. Et malgré tout, d'optimisme et de... De, de confiance et avec une valeur évidemment centrale c'est certain c'était celle de la famille et c'est celle de euh, ce qui en fait ils s'étaient trompés ils avaient eu tort et on leur, on leur donnait tort à nos bourreaux puisque nous sommes là nous avons résisté et nous continuons à faire des enfants et, et malgré la mise à mort qui nous a été assignée donc c'était une revanche et c'était un formidable pied de nez à leurs bourreaux donc c'était cette leçon là c'était la leçon aussi que tout peut s'arrêter un jour, mais tout peut reprendre aussi un jour.
1: Mais vous avez fait souvent des, des comparaisons avec la diaspora juive, Valérie euh, On dit même que quand vous étiez enfant, vous regrettiez presque de ne pas être juif, parce qu'il y avait une reconnaissance plus grande, en fait. de la. De,
0: de... Oui, c'est moi qui le dis dans mon livre, L'étrangère, euh, qui, qui raconte mon, mon enfance et mon adolescence, euh, et ma vie à côté de cette grand-mère. Est-ce que ça a été pour moi cette perception d'être une, euh, une petite fille, de rescapée d'un génocide, est-ce que ça voulait dire être arménienne Et je me souviens très bien que quand j'avais euh, 10, 12, 13 ans, à l'école, mes copines étaient toutes juives, c'est-à-dire que je sentais immédiatement une proximité, une solidarité qu'on avait entre nous parce qu'on était issus de familles qui avaient beaucoup souffert. C'était un peu l'expression, c'était dans nos familles, on avait beaucoup souffert, euh, surtout, bien sûr, euh, mes copines ashkénazes. J'étais au, au lycée dans le 9e arrondissement, donc il y avait aussi on, il y avait beaucoup de c'était un quartier où il y avait beaucoup de juifs à l'époque. Et moi, j'avais toujours le sentiment que, pour mes copines, il y avait quelque chose de beaucoup plus simple que pour moi. C'est que moi, quand je disais, ma grand-mère est arménienne, « Ah bon, mais c'est quoi et D'où elle vient L'Arménie, mais c'est où ?» Et pourquoi elle est venue? Parce que ils ont tous été massacrés, il y a eu un génocide. Ah bon? Mais on n'est pas au courant. Mais de quoi tu parles? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais pourquoi on n'en parle pas dans les livres d'histoire? Pourquoi on l'a jamais appris à l'école? Et c'est vrai qu'on n'en parlait pas, que personne n'en parlait, et que nous enfants qui avions à expliquer cela, on est, je, je me sentais moi toujours comme prise en défaut, comme si j'étais en train d'inventer une histoire qui n'existait pas et qu'il fallait que je convainque les gens de. Mais si, si, je vous jure, ce que je vous dis n'est pas une invention. C'est pas, je suis pas une. une, une, une petite fille qui fantasme, c'est la réalité, c'est la réalité d'un peuple. Et ça, c'est aussi quelque chose qui vous forge le tempérament. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a un sentiment d'injustice incroyable qui, qui, qui a perduré chez les Arméniens à cause de ça. C'est-à-dire que non seulement c'est la double peine, hein, non seulement vos, vos, vos familles, vos, vos ancêtres, vos parents, vos grands-parents ont été massacrés. En plus, les Turcs continuent jusqu'à aujourd'hui à nier que ce génocide existait. Et quand vous vous en parlez autour de vous, il y a alors peut-être que c'est moi hein, qui le lisais comme ça dans les yeux de mes interlocuteurs, mais le sentiment que... Mais qu'est-ce que... De quoi elle nous doutes, parle Qu'est-ce que c'est ouais. que cette histoire que personne ne connaît Heureusement elle, elle est un peu plus connue aujourd'hui, mais ça a été un sentiment qui m'a beaucoup euh, habitée hanté hantée quand j'étais petite. <musique>
1: vous avez reconnu sans doute un extrait de la bande originale du film « Le voyage en Arménie » de Robert Guédiguian, de... ouais. avec son accent marseillais, hein, en 2006, avec un musicien dont je vais avoir du mal à prononcer le nom, vous allez me corriger, Arto Tung Bojadjian. Bojadjian, ouais.
0: vous voyez, vous y arrivez très bien.
1: <rire> et ça s'appelle « Dolmama voilà. ». Alors, on parlait avec vous, Valérie Toragnan, de, ces, de, de cette Arménie transplantée en France, comme ça. À la différence peut-être des Juifs qui avaient cette, ce long passé de diaspora, les Arméniens, on pourrait dire de cette manière, ne s'attendaient pas à, à être comme ça, lancés dans, sur les routes du monde. Alors, qu'est-ce qu'ils ont transporté avec eux de leur art de vivre, finalement
0: la musique qu'on vient d'entendre, euh, la cuisine. Moi, franchement, ma, ma, ma première initiation à la culture arménienne, j'entendais ma grand-mère parler une langue que je ne comprenais pas. Elle-même ne parlait pas le français, donc notre, notre discussion, nos discussions étaient jusqu'à très longtemps très compliquées. Mais alors, par contre, la cuisine, c'était son domaine, c'est-à-dire que chaque bouchée qu'elle nous entrait dans la bouche, c'était, euh, voilà, ça, ça vient de moi, c'est ma culture, c'est mon pays, c'est mes odeurs, c'est mes saveurs, c'est mes parfums, et je te les transmets, et ça rentre dans ton sang. Et je pense que la cuisine. Surtout, chez les gens déracinés, euh, en exil, ça transmet un nombre incroyable de choses. On se retrouve autour de la table pour manger. En plus, en Orient, le, tout ce qui se passe autour de la table est particulièrement important et convivial. Et ça perdure jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai. Vous
1: faites la cuisine
0: vous-même. Moi, j'ai appris à faire des recettes. Je les, je continue à les faire. Donc, il y en a. Bah, alors, ça prend un certain temps. Donc, je ne peux pas. faire Oui, c'est ça. C'est des choses très traditionnelles. Très, très, ouais, plus plus moins. Mijotent, voilà. Non, mais il y en a qui mijotent. Il y en a qui sont. Il y a du salé. Il y a du sucré. Il y, y a un peu de tout. Et, Et c'est euh, à base de viande beaucoup. Oui. Alors. Oui, alors maintenant que je vis avec un végétarien, voilà, j'ai dû abandonner oui. toutes ces recettes-là. Il y en a aussi beaucoup à base de légumes. C'est le pauvre, c'est salam... qui salam... est obligé salam... de manger
1: des. Non, alors je
0: vous jure qu'il n'en mange pas. Donc ah c'est bon. moi qui m'adapte. Donc, euh, non, non, mais il y a aussi beaucoup de légumes. Vous savez, c'est des, c'est voilà, il y a beaucoup de des haricots, des, 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 tomates, des aubergines, des courgettes. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de fruits, de fruits et de légumes de la Méditerranée. Beaucoup, beaucoup d'épices et des saveurs absolument incroyables. Donc moi, mon premier apport à la culture, et je pense que la première chose qu'ils restituent immédiatement, y compris avec leurs très faibles moyens, c'est tout de suite la cuisine. Après, il y a la question de la langue. Ma grand-mère se battait beaucoup pour qu'on puisse parler l'arménien, qu'on le parle. Elle était très contente quand on apprenait, qu'on faisait des efforts et qu'on qu arrivait à parler avec elle. Quand j'ai réussi à parler avec elle, elle en était très heureuse. Elle-même, d'ailleurs, il faut noter que malgré son amour incroyable pour la France... Elle n'est jamais euh, parvenue à maîtriser euh, totalement le français. Enfin, Jusqu'à sa mort, elle, était, euh, elle pouvait euh, voilà, parler de manière extrêmement sommaire, mais elle était incapable d'avoir une discussion un peu sophistiquée en français. Donc, euh, la musique aussi. Les Arméniens sont des grands musiciens. Ils adorent la musique. Et, les choses. et surtout, vous savez, la, la mélancolie euh, de l'exilé passe aussi par la musique. Donc, a, mon frère, par exemple, a appris euh, d'un instrument de musique arménien... Euh, moi non, mais c'est aussi quelque chose de, 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 de prégnant et d'important. Et, et tout ça, toutes
1: ces couleurs, toutes ces saveurs, tous ces sons, ces musiques, euh, ça portait quoi Du bonheur ou ça portait au contraire une espèce de, de douleur euh...
0: Jamais de la douleur pour moi, c'était de la chaleur que ça apportait. Une chaleur humaine qui était extrêmement fondatrice et structurante... Et qui vous donnait l'idée d'un de, de, socle et d'une base, c'est-à-dire euh, évidemment quelque chose dont vous aviez tout loisir de vous émanciper. Euh, C'était pas au sens d'un communautarisme ou d'une exclusivité ou d'une obsession euh, identitaire. Vous voyez ce que je veux dire C'est juste. À, on partage une chaleur, on sait que c'est lié aussi à des souvenirs et hein, à un passé qui a été tragique, mais c'est surtout le, le, le bonheur de se retrouver, le bonheur de voir les enfants grandir, le bonheur de partager de la cuisine, euh, toute la sensualité qu'il y a autour de, 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 de cette cuisine. Et, euh, et donc, pour moi, ça n'évoque en rien quelque chose de tragique, alors que l'histoire de ma grand-mère, mon livre, ça raconte comment j'ai essayé avec beaucoup de difficulté, d'essayer de faire parler cette grand-mère qui ne voulait pas parler de ce qui lui était arrivé. Et puis finalement, j'y suis arrivée. Et puis ça raconte aussi ma vie et ce que ça a été, ce partage des cultures entre la France et l'Arménie. De... Il y a une souffrance, bien sûr, mais ça renvoie toujours pour moi à quelque chose d'extrêmement chaleureux. Et souvent, je me dis quand ça va mal dans ma vie, il existe quelque chose, y compris encore aujourd'hui, dans ma famille, avec mon frère, avec sa famille, avec ma famille qui est constitutif de ça et qui est quelque chose d'inébranlable. au sens Une sorte de là, refuge. Oui, voilà. Quand ça va mal, je sais que là, de toute façon, il y, 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 y a un havre.
1: Alors vous avez fait coexister, Valérie Toranian, ces deux cultures, la culture française puis la culture arménienne. Enfin, vous avez quand même, à un moment donné, euh, choisi assez nettement de vous engager du côté, euh, je vais dire, de la, de la préservation de cette culture arménienne. Vous avez d'abord épousé un monsieur Toranian, vous avez changé de nom, vous avez, ça vous a soulagé, je crois, parce que vous aviez un nom qui prêtait à... Ah oui, j'avais
0: un nom épouvantable, qui... enfin, pardon, pardon à mon père, mais,
1: mais qui prêtait à des jeunes. Il y un nom,
0: Cuyoumgian, à... que je détestais quand j'étais petite, parce que voilà, ça commençait par couille, tout simplement. Hein, et puis... Puis je détestais ce nom et j'en voulais beaucoup à ma mère d'avoir épousé un, un homme avec un nom pareil.
1: Bon, enfin, J'étais contente
0: temps. de l'abandonner, la, mais bon, je raconte tout ça mais avec de l'humour et de la distance aujourd'hui, bien sûr. Et
1: Toragnon, nice. c'était à la fois bien arménien et facile à prononcer, Très et bien, ça ne prêtait parfait. pas à de mauvaises plaisanteries. Mais surtout, à cette époque, vous vous êtes engagé, c'est-à-dire que vos, dé, vos débuts dans le monde. C'est une génération
0: d'Arméniens, cette troisième génération que j'incarne, qui a été... Euh, peut-être la la, la la génération du renouveau et d'une conscience politique qui se réveillait chez les arméniens c'était les années 60 70 euh, c'était le mouvement c'était aussi un, un, j'allais dire un mouvement mondialement euh, euh, important autour de euh, l'autodétermination des peuples, la reconnaissance des peuples. Et tout ça, les Armiens ont accompagné ce mouvement. Et il y a eu une troisième génération, à laquelle j'appartiens, qui s'est ressensibilisée sur cette question, euh, et notamment de la reconnaissance du génocide, de faire connaître le génocide. C'est-à-dire tout, ce, tout ce que je racontais sur euh, euh, cette double peine d'avoir à, à la fois été euh, persécuté et que la Turquie ne reconnaisse pas ce génocide, à un moment donné, nous qui étions la génération qui avait profité de l'installation de nos parents, qui avions pu les problèmes qu'ils avaient eu, eux, de subvenir à leurs besoins, de, de se battre pour pour que le, leur diner s'améliore, nous, on avait les moyens de poser les choses de manière plus politique, euh, dans une époque qui était une époque éminemment politique. Donc, Donc... vous avez
1: commencé à travailler comme journaliste aux Nouvelles d'Arménie, avec euh, votre mari de, de l'époque, et vous étiez en quelque sorte euh, non seulement journaliste, mais enfin militante, on peut dire. Hein. Oui, on
0: portait cette cause, on, a, on, était, euh, voilà, on était très... Ouais. Mais je, je, je... Voilà.
1: Et puis à un moment donné, voilà ce qui se passe.
0: Miranda Priestley, c'est la rédactrice en chef de Runway. Donc vous ne misez pas Runway Non, c'est une légende vivante. Vous n'aviez jamais entendu parler de moi Non. On bosse un an pour elle et on a un poste dans tous les magazines qu'on veut. Et vous n'avez aucun style, aucun sens de la mode eh euh, C'était pas une question. T'as eu un poste dans un magazine féminin C'est parce qu'il que par
1: téléphone. <rire> Qui est cette triste petite personne Est-ce qu'elle vient pour un relooking On ne a pas parlé va falloir que je supporte ça pendant un an. Je voudrais une quinzaine de Jules. Quel genre de jus. Allez, ennuyez quelqu'un d'autre avec vos questions. Demande jamais rien
0: à Miranda, tu entends
1: Voilà Valérie Toragnan. Alors, on passe du, du, de, la, de la tragédie, de la gravité euh, euh, de l'Arménie, de votre enfance, euh, tout à coup... Et là, on entendait un extrait du « Diable s'habille en Prada » hein, de David Frankel en 2006 avec Meryl Streep notamment. On passe tout à coup à peut-être la futilité, non Comment ouais, vous êtes entré au journal Elle
0: Complètement par hasard, ce n'était pas un plan. C'était J'étais épigiste. Euh, je, bon, euh, je, je travaillais dans le journal arménien dont vous, vous avez parlé, mais enfin tout ça était bénévole. Donc, je gagnais ma vie. Je faisais des piges dans la presse féminine. Et puis, je me suis retrouvé à Elle, euh, qui était... Euh, voilà le journal où j'ai de plus en plus travaillé. Puis voilà, j'étais engagée. Et jusqu'à un jour, me retrouver euh, à prendre la responsabilité de la beauté, puis la mode. Et puis finalement, Anne-Marie Perrier, qui entre-temps avait rencontré Michel Sardou, euh, m'avait nommée rédactrice en chef. Et puis quand elle a décidé de partir, j'ai euh, pris euh, la suite... Donc. Euh, euh, J'ai passé des années absolument formidables et merveilleuses dans le journal, qui était à la fois, certes, comme vous dites, la futilité, la légèreté, la mode, et, et en même temps, et c'est ça qui était passionnant dans l'exercice de elle, euh, aussi un journal de société euh, qui euh, s'intéressait aux femmes, qui avait une conscience de la solidarité euh, euh, qu'on avait entre femmes, que ces questions euh, dans la société du XXe et du XXIe siècle, de la place des femmes allait prendre de plus en plus d'importance et qu'on essayait de traiter à la fois le grave et le léger, la place des femmes, euh, mettre en lumière cette place des femmes, y accorder une importance, et puis en même temps traiter des problématiques qui pouvaient être plus futiles. Donc le fait que ce soit « grave et léger », je pense aussi... Enfin « et grave », en tout cas, on était capable d'aborder d'une manière euh, euh, journalistique, euh, éditorialisée, euh, des problématiques liées aux femmes, et puis tout ce qui était merveilleux de la mode, de la beauté, de l'image... Euh, de ce journal qui a été fondé par Hélène Lazareff, euh, qui elle aussi a eu une histoire et une, une enfance euh, de euh, jeune fille euh, d'origine juive, immigrée, russe, oui. immigrée, euh, et, voilà, et qui a passé d'ailleurs la, 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 la Deuxième Guerre mondiale à New York avec Pierre Lazareff, d'où elle a ramené l'idée de cet hebdomadaire féminin.
1: Mais Valérie Torgnan, euh, le elle. Journal L, dans lequel vous êtes entré au début, euh, n'était peut-être pas le même. C'est vous aussi qui lui avez apporté cette tonalité d'engagement, de, 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 euh, de, de responsabilité sur un certain nombre de causes, sur un certain nombre d'actions. Non, c'est votre marque, ça, aussi Oui,
0: c est, c est, je, je pense que j'ai franchement euh, essayé de de faire marcher ce, ce journal sur ses, ce que j'appelais « sur ses deux pieds », c'est-à-dire d'être à fond sur la légèreté, mais à fond aussi sur cette tonalité dont vous parlez, parce qu'elle me correspondait aussi sûrement, parce que j'avais à cœur que les deux aspects du journal soient respectés. Ce qu'il a été aussi à un moment donné, il ne faut pas oublier que Françoise Giroud, euh, quand elle était euh, rédactrice en chef de Elle, c'est elle qui faisait des éditoriaux pour dire... Euh, aux femmes, qui fallait se prendre en main. Il y avait Marcel Segal qui faisait ce courrier aux lectrices en leur disant, euh, ne dépendez pas des hommes, soyez autonomes, trouvez un métier, trouvez les moyens d'être euh, autonomes. c'est le plus important dans vos vies. Il y, a, il y avait quand même cet esprit-là. C'est vrai que moi, je l'ai développé. C'est vrai que c'était aussi un moment où l'actualité faisait que, euh, à la fois, les, les combats des femmes, à la fois... Euh, euh, ce qui pouvait se passer aussi, euh, même en France, hein, l'arrivée de euh, « euh, Ni pute ni soumise » à l'époque, je me souviens, euh, la, la question du foulard, Enfin, tout ça, ça a été euh, des moments euh, importants dans la société française euh, par rapport auxquels un journal comme le nôtre... Euh, se déterminait ou engagé à la discussion euh, faisait euh, une discussion à l'intérieur de ces colonnes donc ça a été euh, passionnant Parce que
1: tous les tous les journaux féminins n'ont pas pris ce parti il y en a qui sont restés dans une forme ouais. de superficialité on pourrait dire de en tout cas euh, dans, dans la mode euh, vous oui, oui, bien vous, avez, sûr. vous avez quand même orienté les choses euh, est-ce que c'était compatible avec euh, la dimension commerciale d'un journal comme ça, parce que c'est, ça aujourd'hui, c'est le groupe Lagardère, c'est pas, c'est, on n'est pas dans la non, philanthropie. Il non. Faut,
0: il, mais bien sûr que non. Et d'ailleurs, euh, mais vous savez, tout est une question d'équilibre, c'est-à-dire qu'il fallait, j'ai jamais essayé de faire ce journal, euh, la cause du peuple, des femmes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il y avait des façons, justement, à travers la culture, à travers des reportages, à travers les sujets de société, à travers des, des analyses, des éditoriaux, des points de vue, de faire passer des choses mais tout ça au milieu d'une légèreté et d'une un, image du bonheur qui est aussi ce que représentait elle. Hein, parce que euh, ça apporte de la joie. Et euh, apporter de la joie aux femmes par, par l'intermédiaire d'un magazine, ça compte aussi. Et en même temps, je pense que pardon les femmes ne sont pas... Euh subitement décérébrées parce qu'elles regardent les pages d'un magazine et que ce qui les intéresse aussi, c'est d'avoir le reflet de leur propre vie, des interrogations qui peuvent être les leurs, de cette société dans laquelle elles vivent, de, des valeurs, qui sont des valeurs qu'on essaie de partager ensemble. de cette
1: société, parce que vous avez a entraîné ce journal, elle, donc euh, euh, vers aussi la condition des femmes ailleurs. D'ailleurs, ça vous a permis de retrouver, d'une certaine façon, le chemin arménien, puisque vous racontez bon, que vous avez découvert, comme ça, un peu par hasard, que dans l'affaire euh, de Kobané, euh, au fond, Kobané était la ville, en fait, euh, donc vous, vous l'avez connue à l'occasion de la tragédie actuelle hein, du Moyen-Orient, mais ça a été aussi la ville dans laquelle...
0: Voilà, l'histoire hélas, les raccourcis sont saisissants. C'était en 2014 et c'était, j'étais en train d'écrire mon livre et on voyait les images de la chute de Kobané, on voyait les les cures on voyait euh, on voyait les déportations de yézidis, on voyait ces, ces 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 femmes et ces enfants qui étaient vendus comme esclaves, ces images de désolation. Et moi, Kobané, je me suis rendu compte que c'est exactement la ville où à un moment donné, euh, dans son dans sa déportation, arrive ma ma, ma grand-mère et c'est euh, et c'est les étapes avant. Euh, le désert de Syrie, d'Erzor, encore un nom que maintenant tout le monde connaît, mais qu'avant il n'y avait que les Arméniens qui connaissaient, parce que c'est le cimetière des Arméniens en Syrie. Donc, euh, oui, un télescopage de l'histoire. Euh, voilà, de même qu'on avait fait ce numéro sur les femmes afghanes, parce que, euh, voilà, il y avait des situations intolérables, et, et je pense qu'il euh, était de notre devoir de, de dénoncer, de. Euh, on était révolté à l'époque parce qu'on parlait de la destruction des Bouddhas de Bamian avec euh, énormément d'indignation et beaucoup moins des femmes qui subissaient un sort euh, euh, atroce. Donc euh, voilà, c'est la conscience aussi du monde dans lequel on vit et où il faut aussi avoir le sentiment de solidarité avec celles qui, hélas, euh, sont beaucoup plus à plaindre que nous.
1: Patty Smith. Alors j'avais un doute sur le titre et Valérie Toragnan, vous m'avez tout de suite dit, Frédéric, 1979, et vous avez ajouté, ça c'est le bonheur.
0: Ça c'est le bonheur, ouais. Ouais. ça
1: c'est le bonheur. C'est... ça fait partie des influences importantes de votre, enf votre jeunesse, enfin cette... Euh, voilà, P Patti Smith, c'est euh, un modèle des,
0: des femmes comme ça, des chanteuses d'ailleurs, parce que Véronique Sanson me fait le même effet, j'étais la voir euh, à la salle Playel Play il, il y a quelques jours, et euh, pareil, un moment de bonheur incroyable, c'est-à-dire... Euh, euh, chanter, se mettre debout, danser, euh, alors peut-être aussi parce que ce sont des femmes qui incarnent la liberté, qui incarnent quelque chose de puissant, euh, un pouvoir et en même temps une générosité et euh, une idée de, 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 de force libre à laquelle j'ai été très sensible je pense, donc c'est pas par hasard que c'est Patti Smith ou des gens comme Véronique Sanson.
1: Donc vous êtes entré, on parlait de, de L, vous êtes entré à elle comme ça, on pourrait dire presque par la petite porte, vous y avez imprimé votre marque et puis au fond, inévitablement, vous êtes tombé dans les... Dans les débats autour du, du féminisme, finalement, euh, ces courants, ces chapelles aussi, euh, ces anathèmes, hein, parfois, n'avaient pas été épargnés. Hein, euh, co comment vous, vous définissez-vous dans ce dans ce monde-là Parfois, on dit que euh, Valérie Tauranien, voilà, c'est le féminisme euh, pépère, je, ou MMR, je ne sais pas comment on doit dire, mais en tout cas traditionnelle, un peu, un peu classique. Euh, je ne crois, je crois
0: pas du tout. Je crois que c'est un, un féminisme universaliste. Donc ça, oui, euh, qui se définit euh, comme un féminisme euh, euh, où la question de la liberté des femmes est, 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 est importante et où n'existe pas notamment de relativisme culturel. C'est-à-dire, euh, je ne considère pas que parce qu'une femme est née euh, en Afrique, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, elle a une culture qui la prédispose à se soumettre à un patriarcat ou à une tradition différente de ce que moi, j'ai la chance d'avoir ici en, en France, et je pense que la liberté et l'égalité sont des principes universels qui vont pour toutes les femmes. Voilà, ça c'est la base de mon féminisme, c'est pas un féminisme qui revendique, euh, euh, par exemple, comme pourrait le faire un féminisme islamique, d'être euh, abrité euh, par la charia et par une condition spécifique faite aux femmes. Alors je, vous, vous êtes... je, voilà C'est là où il y a une vraie différence dans une, une nouvelle génération euh, de féministes qui ont un peu pour principe un peu un ce postmodernisme qui est tellement à la mode. Alors, mon féminisme n'est peut-être pas à la mode, mais je pense qu'il n'est pas du tout pépère et surtout pas en ce moment. Et, euh... Vous avez pris
1: position, par exemple, contre les signes religieux à l'école. Oui. Euh, ça vous a été reproché, en tout cas ça fait partie des débats. Euh, vous, vous considérez que euh, là-dessus, il faut être... Euh, oui, je euh, pense qu on que... Est, on n'est pas libéré par un voile, par exemple.
0: On n'est pas libéré par un voile. Je pense surtout qu'on peut, euh, après, porter un voile euh, dans la rue, euh, c'est pas... Le... Moi, ça me dérange pas, c'est pas mon problème. Je pense que l'école, à un moment donné, doit être, surtout l'école de la République française, euh, doit être euh, l'endroit qui, euh, justement, protège et tient comme sacré... L'idée que nous sommes tous égaux ici face au savoir et que nous sommes tous considérés individuellement comme euh, euh, des êtres pleins entiers dans notre responsabilité. Certes, des adolescents en devenir, des, des enfants en devenir. C'est aussi pour ça que les, les signes religieux ne doivent pas être ostentatoires. Mais, mais voilà, je, je ne considère pas que... Euh, euh, comme certaines féministes euh, qui sont plus sur un euh, relativisme culturel. Vous
1: avez traité parfois. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a une sorte de. C'est surtout. De...
0: C'est surtout. C'est sur. Oui. Enfin, elle trouve que nous, 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 on est ringarde parce que euh, on ne s'adapte pas à à une modernité qui voudrait que euh, finalement tout se vale et qu'un féminisme islamique c'est formidable et que des filles voilées c'est formidable et que de quel droit on pourrait euh, poser quoi que ce soit. Euh, on peut être voilé mais qu'on ne dise pas qu'on est féministe. Voilà c'est tout. Et, et, et je, je, je tiens à ça et, et, et je pense que c'est important aussi que ces voix-là continuent à le dire, même si je sais que dans la jeunesse, dans la jeune génération, euh, ce relativisme est très populaire. C'est-à-dire que finalement... Tout vaut, bah chacun est libre de faire ce qu'il veut, et, euh, et pourquoi on pourrait, pourquoi on, on devrait euh, dire que ces valeurs-là sont plus importantes que d'autres? Moi, je pense que la liberté, elle doit être partagée par toutes, et je vois pas pourquoi, comme principe, comme idéal, il n'y aurait pas posé que toutes les femmes ont, ont envie et droit à, la, à leur liberté. Et puis surtout, je pense à toutes ces femmes qui sont issus de cultures où elles justement ne bénéficient pas de cette liberté et où certaines parlent en leur nom en disant que mais si cette culture-là leur convient très bien je pense que c'est pas le cas pour tout donc ne parlons pas au nom de tout le monde et, et, et respectons l'idée aussi que cette, cette liberté euh, elle doit être partagée par toutes. Voilà, il n'y a pas de femmes qui euh, méritent une liberté plus avancée que d'autres. Euh, sont Alors, les principes, les... Ils, ils avancent pas de la même manière dans tous les pays du monde. Je le comprends. Et chaque, chaque, chaque les femmes se battent différemment dans tous les pays du monde. Mais nous ici, qui, qui, qui avons quand même, euh, enfin, nous sommes le, le voilà, le, le pays euh, des droits de l'homme. Euh, nous, nous sommes les héritiers, les héritières des Lumières. Il y a quand même quelque chose à dire dans, 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 dans notre discours de liberté par rapport aux femmes qui est important.
1: Alors, on a l'impression qu'autrefois, euh, je sais pas dans les années 70, 80, enfin, les combats étaient relativement simples en matière euh, d'acquisition de nouveaux droits, l'avortement, la pilule, la contraception, etc. Euh, aujourd'hui, les choses ont beaucoup éclaté parce que euh, le mariage pour tous, aujourd'hui, c'est la GPA, c'est la PMA, c'est des débats plus, plus techniques. Comment vous vous situez par rapport à ça aujourd'hui Oui, mais
0: GPA, ce n'est pas un débat si technique que ça, parce que ça, ça, ça met en question aussi euh, des principes philosophiques importants. -ce, comment notre société. Euh parle de la commercialisation euh, du corps, comment euh, euh, on peut à la fois dire qu'on est contre euh, la, la, la prostitution et dire que la GPA euh, euh, c'est pas un problème. Alors il y a peut-être des GPA qui peuvent être réalisés de certaines manières, encadrés gestation pour autrui, hein, je rappelle, c'est donc les mères porteuses. Mais ce sont des vraies questions et qui concernent Toujours le ventre des femmes. Enfin, C'est aussi pour ça que l'époque elle est passionnante pour les femmes et qu'il et que y a beaucoup de choses à dire. Mais euh, remarquons, comme à chaque fois, euh, l'enjeu se passe autour euh, euh, autour de la femme. Donc, euh, ce sont des questions de société qui concernent les femmes et les hommes, mais, sur les, mais qui concernent souvent aussi le corps de la femme. Et euh, c'est donc important de continuer à exercer à la fois une réflexion, euh, rentrer dans des propos qui puissent être nuancés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas soit des choses géniales, soit des choses... Immonde, non, c'est plus compliqué que ça, dans beaucoup de domaines. Donc, euh, et, et ce droit aussi à, à réfléchir, à prendre un peu de distance et à, à, à raconter ce qui se passe autour de nous. Et on est une société en pleine mutation, avec des choses formidables qui se passent et d'autres aussi qui peuvent nous interroger.
1: Et dans ce nouveau paysage du, du, du féminisme et de ses combats, Valérie Toranian, on a un petit peu l'impression qu'il euh, y a un effet de génération euh, qui, par exemple, fait que « Elle euh, », le journal « L, que donc vous avez quitté euh, avec un petit conflit quand même, avec la, euh, autour notamment de son tirage, autour de ses ventes, etc., que le journal « Elle » est un petit peu le symbole ou le navire amiral d'un féminisme qui, aujourd'hui, est supplanté par de nouvelles formes d'un activisme différent représenté peut-être par d'autres journaux, Cosette ou autre, je ne sais pas. Il euh, y, y a ce combat, il y, y, y a des générations de féminisme aussi Oui, il y a
0: des générations bien sûr, mais après je ne pense pas du tout que le combat aujourd'hui se passe au niveau des magazines, hein, pardon de dire ça, mais je pense que euh, la réalité s'inscrit beaucoup plus dans les réseaux sociaux. Euh, C'est là aussi où s'exprime une nouvelle génération de femmes. Euh, on l'a vu encore récemment, euh, avec le hashtag balance ton porc, MeToo, et, etc. Et cette génération-là, elle s'empare du féminisme, avec ses moyens qui sont les moyens de sa génération, avec ce que représentent les réseaux sociaux, avec à la fois la force de frappe que ça constitue, euh, la puissance aussi, parfois aussi avec l'inquiétude qu'on peut avoir de « est-ce que ça peut pas déraper à un moment donné ?». Mais en tout cas, c'est plus une question de génération certainement, de mode d'expression et de technologie qui font que à chaque génération, les féministes s'expriment avec les outils qui sont les leurs. Et je pense qu'on est exactement en train d'assister à ça. —
1: Sauf qu'aujourd'hui, Valérie Toragnon, vous avez la responsabilité d'un journal qui est tout sauf euh, moderne, en tout cas dans son histoire, puisque vous êtes maintenant directrice de la rédaction de la revue des Deux Mondes. Alors s'il y a bien un endroit euh, dans la presse, euh, qui est à la fois vénérable et qui représente une longue, longue tradition, a pu écrire Victor Hugo, Charles Nadier et d'autres. Euh, c'est bien la Revue des Deux Mondes. Comment, comment, oui. comment ça s'est fait, cet atterrissage-là
0: bah, Un peu comme toujours, euh, par hasard, vous savez. Et euh, au, au moment où je, 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 je quittais elle, euh, le rédacteur en chef de, de, de la Revue des Deux Mondes partait. Et bon, c'est une rencontre. Et finalement, c'était complètement euh, étonnant comme... Euh, comme alternative, parce que qu'est-ce que j'avais à voir avec la revue des deux mondes enfin Je me sentais totalement euh, en imposture illégitime et, et en même temps euh, c'était ce qui tout d'un coup est devenu fascinant, intéressant et drôle. C'est-à-dire que c'était tellement l'antipode de ce que j'avais fait avant que du coup ça devenait intéressant, beaucoup plus intéressant que d'imaginer, de, de redécliner... Euh, voilà un journalisme féminin. Alors 1829, c'est la plus ancienne revue française, mais je dois dire que euh, on lui a quand même donné un sacré coup de jeune et que c'est ce qui est fascinant, c'est qu'on arrive aujourd'hui avec euh, un espace qui est celui d'une revue euh, qui coûte quand même cher parce que les gens ils dépensent 15 euros à chaque fois. Euh, on a quand même en trois ans multiplié les ventes par trois sur des sujets et des thématiques de fond et qui correspondent à une envie. Euh, qui heureusement existe et euh, il faut il faut savoir que ça correspond à une réalité les gens veulent être informés plus en profondeur sur des thématiques qui sont en résonance avec avec l'actualité avec le quotidien voilà on a fait un numéro sur l'histoire, est-ce qu'il faut euh, supprimer le roman national, euh, la question de l'histoire et l'enseignement de l'histoire. Oui, ce euh, mois-ci, on fait un numéro sur Être juif en France, des origines à nos jours, et on aborde la question du nouvel antisémitisme. Justement, on va, on va euh, en reparler,
1: euh, mais ce qui est, euh, parlons euh, simplement du support. C'est vrai que c'est très, très intéressant de voir qu'à cette époque des réseaux sociaux, donc du, du virtuel généralisé, euh, vous avez au contraire un retour vers ces MOOC, vers ces gros, euh, grosses revues, Revue 21, entre autres, qui voilà. a un peu ouvert la voie. La revue des deux mondes, je le rappel est une revue à dos carré euh, qui se présente comme un livre en fait, hein, ouais. et qui, est, qui fait je ne sais pas combien de pages, enfin dans lequel il y a de 200, 200 ouais. pages. Euh, ce sont des sortes de, de, de livres, de sommes, dans lesquelles on a des articles très en profondeur. Et en effet, et il y a une sorte d'effet d'accompagnement. De, de, Vous parliez de marcher sur ses deux pieds. Euh, dans ce monde d'aujourd'hui, il y a à la fois les réseaux sociaux et ça. Oui, il y a euh, l'Internet.
0: La révolution d'Internet et du, du numérique a été énorme en matière d'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très facile d'être informé très bien en, en dépensant zéro euh, euro. Le pari qu'on fait, c'est qu'à un moment donné, dans ce tunnel, ce boulevard d'information en continu qui n'arrête pas et qui, nous, et, qui, et qui parfois nous assomme, il y a aussi des moments qui sont d'autres moments. Des moments où on prend son temps avec une autre musique, un autre rythme. Et... Où on rentre en profondeur dans les sujets et on essaye à la fois d'intéresser, d'élargir le champ sur des choses qui nous semblent aussi des, des problématiques contemporaines, des fois un peu, un peu vives, des fois un peu, un peu polémiques, des fois un peu plus actuelles, des fois un peu plus historiques, mais il y a matière. Et, et ça, je trouve que c'est très réconfortant. C'était Quand je me suis lancée dans ce projet, euh, euh, je me suis dit, ben voilà, on va faire le pari que on, non seulement ça peut continuer, mais que ça va se développer. Et ça a marché. Et donc, euh, voilà. Là, Alors je fais une parenthèse,
1: j'aurais voilà. dû citer aussi parmi ces revues France Culture Papier, parce que c'est un exemple aussi d'une grande réussite de fond, hein, sur, à, à partir de, de, du, du même principe. Alors, Bon, euh, évidemment, la revue des deux mondes, il y a quand même autre chose à dire. Je vais vous faire grâce de la polémique autour de Pénélope et, et autres. Mais enfin, on est obligé d'en parler une seconde. C'est que vous êtes arrivé au, au, au pire moment, c'est-à-dire au moment non seulement où il fallait remonter une revue euh, dont l'image était celle d'une revue un peu à l'ancienne, mais en plus, vous avez dû traverser quand même des turbulences là dans l'affaire euh, Fillon et tout ça. Non, ça, pas, ça n'a pas été trop dur
0: euh, bah voilà, des turbulences d'ailleurs dont on remarque que euh, tout ça c'est beaucoup tassé et on sait pas ce que ce qui va devenir de ce dossier, hein, et que finalement il va peut-être pas rester euh, du, au, au niveau juridique grand chose. Euh... Voilà, moi j'étais pas du tout là à l'époque. Non, c'est euh, bien. Moi, voilà, si je vous en parle,
1: euh... c'est pas pour mettre, c'est pas pour touiller euh, euh, la vase. Euh, c'est, c'est pour montrer que je voudrais pas que nos auditeurs pensent que la revue des deux mondes, son histoire s'arrête avec cette polémique et qu'au contraire, pendant qu'il y avait cette polémique, il y avait en même temps, on pourrait dire une renaissance complète oui, oui, de oui, cette oui, revue, oui, oui. qui est aujourd'hui une revue euh, qui, à laquelle vous avez apporté, je trouve, hein, euh, une espèce de deuil à la fois journalistique et en même temps profond, qui fait qu'en effet, alors vous avez ces dossiers formidables. Donc être juif en France, cette euh, ce, dans la dernière livraison là, euh, avec des avec des textes aussi d'écrivains. Oui, euh, un très beau euh,
0: texte d'Alice Nitern dans celui-là. Très ah, très beau ouais. texte,
1: oui, sur cette cette aveugle qui la reconnaît et, et qui lui apporte la reconnaissance qu'elle recherche tant d'un pays qu'elle n'a pas connu et, et voilà. Bon et puis le numéro sur le roman national, le numéro sur Macron que vous avez fait auparavant. Bon, est euh, on est à la fois dans, dans des choses extrêmement actuelles. Alors, je sais pas comment vous les choisissez d'ailleurs, Valérie Tornian, toute seule comme ça où vous avez Non, comité... non, on a un comité
0: de réaction et on échange et... Euh... Et ce qui est très dur pour moi qui était habitué à l'hebdo, c'est de me projeter dans une revue qui est mensuelle, c'est 10 numéros par an, il faut euh, il faut imaginer avec euh, 3, 4, 5 mois euh, d'anticipation, ce qui est dur hein, quand on a été habitué à être au maximum à, à 3 semaines ou 4 semaines d'anticipation, Donc, euh, mais c'est ça qui fait que l'exercice est intéressant, il faut à chaque fois euh, trouver le dossier qui, qui, où il y aura une continuité, on est suffisamment sur du fond pour que euh, euh, ce ne soit pas tributaire de l'actualité, et en même temps euh, avoir ce, cette, euh, cette vivacité qui est aussi nécessaire pour attirer le public.
1: Et vous renouez, euh, Valérie Toragnan, dans cette revue des deux mondes Nouvelle Manière, avec quelque chose qui est quand même de l'ordre du bonheur, hein, qui, est le, qui est le bonheur de s'asseoir et de lire quelque chose fait. de profond, Exactement. Euh, et qui en même temps vous parle du monde d'aujourd'hui.
0: Ça parle du monde d'aujourd'hui, mais c'est aussi une manière d'être avec soi-même dans une... Euh, dans un bonheur, dans un plaisir de lecture et de s'informer et de s'enrichir et d'avoir l'air. Euh, voilà, de se dire qu'on va être euh, plus intelligent en ayant fermé le, euh, la revue. Et euh, ça, c'est un grand bonheur, hein, un grand bonheur euh, et, et, et qui ne coûte pas si cher.
1: Merci Valérie Thoragnan. Merci à vous. Merci Valérie Thoragnan. J'ai déjà connu le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France Podcast. À la technique, Philippe Merchet. À la réalisation, Vincent Abouchard. Attaché d'émission, l'émission, Thierry Beauchamp. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation autour du bonheur. Dans quelques instants, une histoire particulière.